0: Hallo und herzlich willkommen. Dies ist der Success-Podcast zum Buch der besondere Bäcker. Die meisten Unternehmen verlieren mit exzellenten Backwaren jeden Tag gegen schlechtere Wettbewerber. Mit strategischer Begeisterung machst du deine Bäckerstory erlebbar und zeigst endlich, wie besonders deine Bäckerei ist, damit sie wieder wächst. Ich bin Philipp Schnieders und ich helfe dir, deine Bäckerei besonders zu machen. Unser Thema heute, die Story geht viral. Und es ist ja mittlerweile kaum eine andere Möglichkeit, als sich irgendwie dann doch mit dem Thema Corona zu beschäftigen. Insofern auch in dieser Episode schön, dass du dabei bist. Und nein, das ist keine weitere Panikmache ist. Es geht auch nicht in Richtung Beschwichtigung, sondern vielmehr eine Sichtweise, die dir hilft, konstruktiv als Bäcker damit umzugehen, weil du sicherlich davon auch betroffen bist. Und einfach mal dahinter zu gucken, wie das Ganze überhaupt seinen sein Turnaround gekriegt hat, wie das äh, so zur Panik und so zur Emotion ge gelaufen ist, die, die ja immer wieder zu spüren sind, die zu hören sind. Weißt du, wenn du in dein Geschäft gehst, nach vorne, dann hörst du sicherlich in einer Viertelstunde mindestens zehnmal das Wort Corona oder Virus oder Anstecken oder irgendwie sowas. In der Art, diese Schlüsselwörter, die momentan so benutzt werden. Du hast keine andere Möglichkeit, wenn du Nachrichten äh, liest, deine Zeitung oder du hörst Radio, du guckst Fernsehen oder mal in die App. Ja, Dann steht überall und zwar an erster Stelle Virus, Corona und noch ein Toter und noch weitere infiziert. Und es wird ja immer mehr momentan aktuell für uns. Insofern, lass uns doch einfach mal damit beschäftigen. Weil eins ist ganz klar, das Virus ist ja gar nicht so dramatisch wie das mediale Virus. Ja, lass uns doch einfach mal in dieser Episode nochmal deutlich unterteilen. Das eine macht krank. Das eine, ähm, ja, ist nicht zu verharmlosen. Daran sterben Menschen und das ist dramatisch. Und das breitet sich weiter aus. Das andere ja, das macht so richtig krank. Das geht nämlich so richtig viral, weil das noch viel, viel schlimmer und viel, viel dramatischer wahrgenommen wird, als das eigentliche Virus. Das ist nämlich die Story. Und die Story ist das, was die Medien verbreiten, was alle verbreiten, was die Menschen sich immer weiter erzählen. Und ähm, das ist ganz klar, das wird mit Wiederholung noch viel, viel dramatischer. Normalerweise sagt man, Wiederholung macht es nicht besser, aber an einer Stelle muss ich sagen, und das ist nämlich eine Botschaft und an der Bäcker-Story, an der Story generell, macht eine Wiederholung eine ganze Menge sogar aus. Und deswegen raten wir unseren Kunden, wenn du eine Botschaft hast, kommuniziere sie immer und immer und immer und immer und immer wieder, bei jeder Möglichkeit. Weil, ganz einfach, die Wiederholung festigt diesen Gedanken, in den Köpfen und je mehr je öfter so je, je öfter du dieses ganze wiederholst, desto einprägsamer wird das ganze und desto mehr speichern deine Kunden das ganze auch ab und das zeigt sich, ja? Das zeigt sich jetzt ganz deutlich. So mittlerweile verstehen die Menschen, hey, es gibt da irgendwas, das ist so bedrohlich und das ist jetzt ein bisschen ungünstig für mich kann zumindest werden und je mehr sie damit in Kontakt kommen, desto mehr machen sie sich Gedanken daraus. Wenn das Ganze einfach in China geblieben wäre, würden die Medien nicht mehr darüber berichten und es wäre recht schnell wieder abgeebbt. Aber nein, es ist ja über Iran und Italien und so weiter, jetzt auch bei uns in Deutschland. Und ja, die ersten Schulen schließen und wir werden sicherlich in den nächsten Tagen auch weitere Einschnitte haben. Deswegen wird es übrigens am Montag eine Sonderepisode zum Virus geben. Also ganz klar, wie du als Bäcker mit deinem Business optimal vorbereitet bist auf das, was da kommen kann. Und ähm, verpasst auf gar keinen Fall die Folge, die Episode am nächsten Montag. Aber heute soll es viel mehr um die Story gehen, weil einfach mal zu trennen, ja? Ähm, hilft ja ganz deutlich. Weißt du, wenn ich mir jetzt bei uns ähm, die Discounter angucke, mittlerweile haben die vielleicht schon wieder auf die erhöhte Nachfrage reagiert, aber in den ersten Tagen war es natürlich völlig dramatisch. Du hast kein Mehl bekommen, kein Zucker, keine Nudeln, kein Klopapier. Das ist das, was äh, überall ja berichtet wurde. Desinfektions- und Hygieneartikel waren auch ausverkauft, weil die Leute voller Panik in die Läden gerannt sind und haben sich da eingedeckt mit sämtlichen Sachen, um irgendwo den Dritten Weltkrieg zu überstehen. Niemand von diesen Menschen ist krank und niemand von ihnen leidet aktiv, auch jetzt noch nicht, nach ein paar Tagen, unter einem Virus, einem einem Coronavirus. Und niemand davon muss wirklich aktiv befürchten, dass er, wenn der Virus näher kommt, äh, im Sinne von, ähm, dass auch in deinem Ort mehrere Leute infiziert sind und vielleicht welche ins Krankenhaus müssen und so weiter. Ähm, niemand davon ähm, muss wirklich aktive Sorge haben, in diesem Fall keine Lebensmittel zu bekommen oder keine Hygieneartikel. Nein. Stattdessen sind die Leute so krank und ähm, hamstern irgendwelche zehn Packungen Klopapier, weil sie denken, dass sie äh, vielleicht dieses Jahr deswegen nicht mehr Klopapier einkaufen müssen. Ähm, zig Packungen Nudeln. Ich habe gelesen, irgendwann äh, eine Frau hat neun Packungen OBs gekauft. Also wofür? <lacht> also monatelang kann kann die Dame überbrücken ohne Probleme. Das hat alles nichts mehr mit dem Virus zu tun. Ja? Um das mal eben ganz klar zu trennen. Ähm, auch diese, diese Blindheit und ähm, alles, was jetzt irgendwo rational erklärbar ist, hat nichts mit der Emotion zu tun, die ganz klar Angst heißt. Angst im Sinne von Panik und diese Panik macht sich breit, da nützt auch nichts, irgendwo rational zu erklären das ist jetzt sehr, sehr wichtig, dass du das verstehst. Weil wenn du eine Story erzählst, deine Bäcker-Story erzählst, dann ist diese genauso emotional. Das hat nicht viel mit rational zu tun. Das ist genau das Gegenteil von dem, wie du momentan Werbung machst mit großer Wahrscheinlichkeit. Ja, wenn du... Deine Brötchen, deine Brote präsentierst, dann Preis drunter schreibst ähm, und ähm, meinetwegen auch deklarierst, was drin ist. Dann ist das nicht verkehrt, aber es ist nicht das, was deine Leute wirklich emotional abspeichern, denn das ist sehr faktenorientiert. Das ist das, was man uns irgendwann beigebracht hat. Zeig, was du hast. Da steht dann 500 Gramm, da steht ein Preis drauf, da stehen die Inhaltsstoffe, das war's. Ja, Das ist die reine faktische Information, die wird akzeptiert. Die wird auch vielleicht mal auf Facebook geliked von den Leuten, die emotional schon an deine Backwaren gebunden sind oder an dich sogar. Ja, Freunde geben mir ja öfter mal ein Like als Unbekannte. Also, hat es nichts mit den Emotionen zu tun, die du ja mit einer Bäcker-Story auch triggern willst. Du möchtest ja Emotionen verteilen. Das kann Sicherheit sein, das kann ein familiäres Bedürfnis sein, das kann Naturverbundenheit sein, das kann auf jeden Fall, und das sollte es bei dir auf jeden Fall, eine äh, Gesundheit sein, also gesunde Ernährung sein, die die Menschen bei dir äh, mehr bekommen, als die industriellen Backwaren die es bieten, die sie im Discounter bekommen. All das kannst du hervorragend emotional triggern. Das heißt also, es heißt also weniger diese ähm, diese faktenbasierte Darstellung, sondern viel mehr eine Geschichte, viel mehr Emotionen zu transportieren als einfach nur die nackten Fakten. Vor längerer Zeit bin ich damit äh, konfrontiert worden, wenn ähm, wenn es darum geht Kunden in ein Geschäft zu bekommen, dann gilt es ganz klar nicht um informieren, sondern interessieren. Denn die müssen das Interesse haben, weiter zuzuhören und müssen, müssen dann auch in deinen Laden kommen. Und genau dieses Konzept haben wir umgesetzt, auch in strategischer Begeisterung. Wenn du mehr darüber erfahren willst, klick auf besondere-becker.de und vereinbare dann ein Gespräch für dein persönliches Strategiegespräch, einen Termin vereinbaren, damit wir uns unterhalten können, um dann mal nachzugucken, wie sehen deine genauen Schritte aus, um deine Kunden und dein Team wieder richtig zu begeistern. Auf besondere .de einfach den Termin vereinbaren. Okay, also mehr Interessieren statt Informieren. Denn das ist das, was du dann gleichzeitig raussetzt, nämlich genau diese Emotion. Und all das gibt mir jetzt ja momentan total recht zu sagen, es hat nicht viel mit rationalem Denken zu tun. Die Stube hier oben wird so häufig ausgeschaltet. Die Leute haben Panik, die haben Angst. Und das ist eine Emotion, dann nützt nichts zu sagen, hey, Desinfektionsmittel funktioniert bei Virus nicht. Das ist für Bakterien. Und die Mundschutzangelegenheiten, also diese Masken, die funktionieren auch erst, wenn du das Virus hast, damit du dich nicht ansteckst. Weil alles andere wird über Tröpfcheninfektion oder über Hand übertragen und du hast automatisch immer mal irgendwie die Hände im Gesicht. Und äh, willst äh, irgendwo äh, dich selber spüren im Gesicht mit deinen Händen. Das ist von uns Menschen angeboren und häufig merken wir das noch nicht mal. Dadurch wird der Virus übertragen und nicht direkt, weil du dich mit irgendjemandem unterhältst. Das heißt, die Atemmaske, der Mundschutz ist dabei weniger hilfreich, sondern nur, wenn du das Virus hast, dass deine ähm, Atemwege, dass der Virus in der Luft äh, nicht von dir aus übertragen wird. Das wissen viele Leute und äh, haben sich trotzdem irgendwelche, äh, wahrscheinlich sogar teilweise zu hohen Rentenpreisen gekauft, ähm, auch wenn man sagt, naja, wir, wir leben in Deutschland, ja, wir haben ähm, sehr, sehr gute Versorgungswege, wir haben ein Industrieland, wir sind jetzt nicht irgendwo weit ab vom Schuss, ähm, dass wir Versorgungsengpässe befürchten müssen, ähm, Haltet euch mal am Riemen. Ähm, nein, das hat alles überhaupt nicht funktioniert und gerade durch diese Panik ist ein temporärer Versorgungsengpass bei wenigen Produkten ja entstanden. Nicht das Virus. Achtung, faktenbasiert. Das Virus hat damit gar nichts zu tun. Das Virus hat nicht dafür gesorgt, dass bei uns die Regale leer gekauft worden sind, sondern nur die Berichterstattung, die Politik und äh, vor allen Dingen die Panik, die Hysterie, die bei den Menschen entstanden ist. So, das war das eine. Virus gegenüber Story. Die Story hat viel mehr um sich geschlagen als alles andere überhaupt. Und das ist das, was die Menschen ja nun mal in aller Emotionalität wirklich verarbeiten und was sie hören wollen. Und deswegen äh, sind ja die Medienagenturen immer auf der Suche nach noch einem neuen Geschichtlein, wo jemand gestorben ist, wie hat er sich denn infiziert und hatte der schon Vorerkrankungen und jetzt ist es auch noch ein Arzt, der sich irgendwo angesteckt hat, weil er für seine Patienten da sein wollte und so weiter. Das ist das, was die Leute hören wollen. Ja, sie, wenn sie sich jetzt voller Angst versuchen, mit irgendwelchen Informationen zuzudecken, dann sind es genau diese Stories, die das Ganze am Leben halten und mit noch einer weiteren Wiederholung über die Gefährlichkeit des Ganzen fangen die Leute an, das wirklich auch zu glauben. Achtung, Fakten gegenüber den vermuteten ähm, Fakten, sag ich mal, gegenüber den faktischen Lügen. Ja, also Fakten gegenüber Lügen. Lügen ist ein hartes Wort, aber ähm, letztendlich belügen wir uns ja selbst auch immer wieder jeden Tag, wenn wir uns irgendwelche Stories erzählen. Und ähm, auch in diesem Fall. Ganz einfach, die Fakten sind ja ähm, deutlich zu messen, das sind die infizierten Personen, das sind die Leute, die äh, gestorben sind, leider ähm, und es sind auch die Leute, die wieder gesund sind. Übrigens über diese Fakten redet keiner, ne? das ist äh, meistens vernachlässigt, weil alles andere ja sich viel schneller und viel besser verkauft. Ja, du kannst natürlich besser darüber informieren, wie viele Leute gestorben und wie viele Leute infiziert sind, als dann zu sagen, hey, das ist ja gar nicht so schlimm, ähm, 80% hier sind ja schon wieder gesund. Also besser die negativen Sachen zu verkaufen und das ist genau der Punkt. Die Medienhäuser haben ein großes Interesse daran, ähm, immer mehr Informationen zu liefern, weil die natürlich von Werbung abhängig sind und je mehr diese Zeitung gelesen wird, je mehr äh, im App auf diesen Beitrag geklickt wird und je aktueller die das Ganze verkaufen und noch eine emotionale geile Story damit reinpacken, desto höher sind deren Werbepreise. Ganz einfach, die leben davon, den Kunden und den Lesern das zu bieten, was sie jetzt einfach vermeintlich haben wollen. Und je öfter du sowas liest, desto mehr glaubst du wirklich daran. Die Fakten sind aber unverändert. Und niemand geht jetzt irgendwie davon aus, dass meinetwegen Italien, Deutschland oder welches Land auch immer 100.000 Tote mehr zu beklagen hat, wie dieses, äh, durch dieses Virus als öffentlich bekannt gegeben worden ist. Niemand geht davon aus, dass diese Zahlen nicht stimmen. Und alle sagen sich, hey, wenn sogar Großveranstaltungen abgesagt werden, wenn sogar ein ganzes Land abgeriegelt wird, wenn das komplett im Lockdown-Modus gestellt wird, dann muss doch etwas da dran sein. Okay, und was ist wirklich dran? Die Fakten liegen noch auf dem Tisch. Wie viele Leute sind infiziert? Wie viele Leute sind gestorben? Wie viele Leute sind gesund? Daran kann man eine sehr, sehr gute Quote berechnen. Und das zeigt einfach, diese Quote ist noch nicht mal so schlimm wie die Influenza oder wie andere ja, tödliche Krankheiten ähm, sich so ausbreiten. Sogar an Mücken ähm, sterben ähm, jedes Jahr wesentlich mehr Menschen oder an irgendwas anderem, Rauchen, schlechte Ernährung, ähm, Autounfälle, Handy am Steuer und so weiter, ist alles wesentlich gefährlicher als das, was faktisch jetzt ähm, aus Wuhan, China zu uns gekommen ist. Allerdings, die Story ist cool. Verdammt geil, muss ich sagen. Ja Jeder kennt von uns vielleicht noch von früher dieses Outbreak von Dustin Hoffman wo später ja diese eine eine Insel eine ganze Stadt oder irgendwie sowas da äh, komplett abgeriegelt und dann bombardiert wurde okay äh, cooler Film zum Ende ein bisschen übertrieben ansonsten äh, ganz nett aber jeder hat vielleicht auch noch und das ist noch schlimmer The Walking Dead im im Hinterkopf ja wo irgendein Virus um sich gegriffen hat und wir werden alle sterben und die Leute sind dann als Zombies äh, weiterhin auf Erden und ähm, attackieren sich gegenseitig und so weiter ja kein, zu, kein schöner Zustand das sind die Auswirkungen, die vielleicht irgendwo im Unterbewusstsein mitschwimmen, wenn du das Wort Virus hörst. Dabei ähm, kann die Menschheit ähm, nicht wirklich ohne Virus und äh, Virus hatten wir immer schon und so weiter. Und es ist noch nicht wirklich so wahnsinnig schlimm, es sei denn, du hast ein schlechtes Immunsystem. Dann liegt es aber nicht am Virus, dass du stirbst, sondern an den Vorerkrankungen und am schlechten Immunsystem. Das andere ist nur noch der Auslöser, der da oben drauf kommt. Und das kann sein, dass das eine Influenza ist. Das kann sein, dass das ein Coronavirus ist oder irgendetwas anderes. Ja, Fakt. Punkt. Allerdings hat auch jeder diese Bilder gesehen, und das kann echt irgendwie so ein, so ein cooler Film sein, äh, von diesem, ähm, von diesem höchst bakteriellen äh, Umständen da auf diesem Fleischmarkt in Wuhan im weiten China. Ja, wenn ich so einen Jackie Chan Film sehe zum Beispiel, dann fängt sowas vielleicht genauso an, ähm, alles mysteriös und keiner kann sich das so richtig erklären. Und auf einmal bricht da etwas aus und das große Land China versucht es erst zu vertuschen. Ja, so diese, diese Aktion, die dann dabei rumkommt. und und, ähm, diese, was, was waren das, Hähnchenfüße oder irgendwie sowas in der Art, äh, mochte man da ja nicht wirklich sehen. Und das ist ja auch kein Wunder, dass aus, auf, auf diesem Markt auch mal Krankheiten ausbrechen. Ja? Es ist überhaupt nicht verwunderlich. Aber die Story, die das äh, Ganze spielt, die kann verfilmt werden, die ist richtig cool weil ähm, sich das dann aus, äh, aus einem diesem, diesem hochinfektiösen Markt, äh, wenn man das überhaupt so nennen kann, einfach ausbreitet und über die Welt und immer schlimmer wird und ähm, Leute daran sterben und so weiter. Die Story ist ganz cool. ja. Und dann kriegen wir mittlerweile davon jetzt auch noch äh, Berührungspunkte, indem das Schulen abgesagt werden, dass Großveranstaltungen abgesagt werden und so weiter. Und wir merken das Ganze ja auch, äh, weil die Regale leer sind und so weiter. Die Story schlägt schon wirklich um sich, hoch emotional und ähm, richtig gut verpackt, muss man natürlich sagen. Also trägt das Ganze doch Wirkung, wenn du deine Bäcker-Story erzählst. Und diese Bäcker-Story, wenn sie gut gemacht ist, wenn sie schön emotional verpackt ist, erreicht natürlich auch Leute, natürlich nicht negativ, ja, ähm, Wobei man sagen muss, mit Angst kann man immer mehr verkaufen. Das ist das große Geschäft der Versicherung. Ja, wenn du eine gute Story erzählst, was deinen Kindern alles passieren kann, dann bist du mal bereit, mehr eine Versicherung abzuschließen. Ähm, oder stellen sie sich vor, sie stehen auf der Straße, weil ihr Haus abgebrannt ist. Ähm Schließen Sie doch jetzt eine Hausratsversicherung ab. Ja? Also dieses ähm, Story-Selling ist dabei ein sehr, sehr großer Bestandteil von Versicherungen, die Negativverkauf machen. Das brauchst du natürlich nicht. Das solltest du nicht machen. Mit Angst kann man immer ein bisschen mehr verkaufen, aber mit Lust und Freude und anderen Emotionen kannst du sicherlich auch sehr erfolgreich deine Bäckerstory erzählen. Und das ist der genau wichtige Punkt, Erzähl nicht mehr über Fakten, erzähl über Emotionen und trigger Emotionen, Gefühle, die deine Kunden haben sollen, wenn sie bei dir einkaufen und wenn sie sich mit deinen Lebensmitteln ernähren. Wenn sie deine guten Backwaren kaufen, dann haben sie ja sicherlich auch dafür einen Grund. Was ist genau dieser Grund? Weshalb gehen sie zu dir, obwohl es bei dir ähm, preislich sicherlich ein bisschen höher ausschlägt als im Discounter, wo sie sonst auch einkaufen gehen? Machen wir uns nichts vor, die meisten Menschen gehen ja nicht nur zu dir, sie kaufen auch da, wo es andere Backwaren gibt. Aber sie kaufen nicht da, sondern bei dir. Und immer wieder kaufen sie vielleicht auch beim Discounter, aber was treibt sie zu dir, ist ja die große Frage. Welche Emotionen musst du da triggern, damit du eine richtig schöne, überzeugende, virale Bäcker-Story erzählen kannst? So, jetzt haben wir in dieser Episode mal das Ganze ein bisschen weiter auseinandergenommen. Du siehst also, die Story hat nicht so sehr mit dem Virus zu tun, der Virus faktisch nun mal erwiesen ist nicht ganz harmlos, ist allerdings auch noch lange nicht das, zu dem es gehypt wird. Denn jetzt mache ich einfach mal ein Beispiel, wenn klar wäre ähm, und jedem das wirklich so bewusst wäre, ja, dass äh, Zucker eine eine richtig harte Droge ist, ja, versuch mal zwei Tage lang ohne Zucker zu leben, ähm, dann wirst du feststellen, wie dermaßen schwierig das ist und welche Ausfallerscheinungen dadurch dein Körper dann hat. Ein weil du nur auf Zucker verzichtest, auch wenn du sagst, oh, so ist jetzt kein Thema und Zucker ist jetzt auch nicht so schlimm und so weiter. Naja, Diabetes Typ 2, äh, sämtliche Herzerkrankungen und sämtliche ähm anderen Begleiterscheinungen, die einfach nur Zucker hervorruft, macht diesen Stoff so gefährlich. Versuch mal zwei Tage nur ohne Zucker zu leben. Ähm, dann wirst du ups, dann wirst du feststellen, ähm, dass das enorm schwierig ist. Und ähm, dann wirst du auch auf der anderen Seite sehen, dass enorm viele Leute genau daran sterben. Gibt es denn da eine Hysterie? Es sterben Jährlich wesentlich mehr Leute an dem äh, Verzehr von Zucker und den entsprechenden Folgen als sicherlich in diesem Jahr am Coronavirus ähm, vielleicht sogar erkranken. Aber auf jeden Fall die Leute, die am Coronavirus sterben, sind sicherlich bei weitem weniger als die, die an Zucker und deren Folgen sterben. Darüber wird aber nicht viel gesprochen. Darüber gibt es keinen Hype. Das sorgt nicht dafür, dass der Zucker nicht gekauft wird, sondern im Gegenteil, dass auch noch Zucker mehr gekauft wird in dieser Situation, obwohl uns der Virus noch gar nicht erreicht hat. Alleine du, nur diese beiden Stories, weil eine Industrie da ist, die das Ganze auch noch nett verkauft mit Büchern und so weiter und ähm, das wird gar nicht mehr so schlimm dargestellt und man braucht doch Zucker und so weiter und ein bisschen ist doch in Ordnung. Nein, es ist es nicht, aber das ist die Story, die dir erzählt wird, die uns allen erzählt wird und wir glauben sie, weil das ja das süße Leben sein soll. Und das ist die Emotion, die eine andere Industrie da schön platziert hat. Ähm, letztendlich auch äh, Nestle, Ferrero und so weiter immer wieder triggern, ja das Gute der Milch und so weiter. So, daraus wird natürlich überhaupt kein Hype gemacht, obwohl daraus äh, davon mh, daran mehr Menschen sterben. Faktisch erwiesen, ähm, überall zu recherchieren und nachzulesen. Aber die Story, die momentan in Umlauf gebracht wird, die ist richtig cool, die geht viral. Und deswegen die Fokusfrage heute für dich ist: Mit welcher Bäcker-Story infizierst du deine Kunden? Positiv. Wenn du, wenn du Schwierigkeiten hast und nicht so richtig weißt, wie soll ich damit umgehen, Bäcker-Story, ja, habt dich jetzt schon ein bisschen was von gehört und ich weiß ja auch, die Kunden sind mein Held und nicht ich bin der Held, ich bin der Mentor und so weiter, dann lass uns einfach drüber reden. Klick auf besondere-bäcker.de und vereinbare einen Termin für dein persönliches Strategiegespräch. Übrigens noch eben ganz kurz, die Rollenverteilung. In diesem Virus ist ja auch ganz, äh, ganz entscheidend, der Held wird ja jetzt allein gelassen. Ne? Das Virus ist ja das Problem, was der Held bekommt. Held ist die Bevölkerung ähm, und das Problem wird kommuniziert durch die Medien, sind also Teil des Problems. ja, Nicht der Virus, sondern die Medien sind an der Stelle das Problem. Und der Mentor lässt uns gerade mal immer wieder im Stich. Einige Länder gehen ein bisschen konsequenter vor, ähm, um die Bevölkerung, also um den Helden zu schützen. Das heißt, die Länder, äh, die Regierung, die Politik versuchen sich da in der Mentorenrolle und scheitern gnadenlos. Und das treibt uns jetzt mal gerade völlig in die Hysterie. An der Stelle äh, nette Rollenverteilung, nur so mal ganz kurz als Analyse. So, das war's für heute. Ich hoffe, dass du jetzt auch ein bisschen differenzierter mit dem Thema umgehst. Und ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass am Montag eine sehr spannende und enorm hilfreiche Episode rauskommt hier bei der besondere Bäcker, wo es darum geht, wie du als Bäcker dein Business, deine Strategie so weit aufsetzen kannst, damit du safe durch diese Zeit kommen wirst. Ich gehe nicht davon aus, dass jetzt großartig irgendwie auf einmal die Leute sterben und wirklich der absolute Notstand ausgerufen wird. Aber auf der anderen Seite darfst du es auch nicht einfach auf die leichte Schulter nehmen. Es wird sicherlich irgendeine Art Ausfall bei dir geben. Vielleicht kein Material, vielleicht keine Mitarbeiter, vielleicht besteht irgendwo mal Quarantäne in deinem Unternehmen, in deiner Stadt. Und dann ist die Frage, wie du damit umgehst. Und das gucken wir uns auf jeden Fall in der nächsten Episode an. So. Ich wünsche dir jetzt einen besonders erfolgreichen Tag und dass du mit deiner Bäckerei begeisterst.